0: Hallo und willkommen zurück zu meinem Fußballpodcast. Ich hoffe, es geht euch geht es allen gut und ja, jetzt sind wir wieder hier. Heute mal wieder eine Freitagsfolge heißt. Wir schauen uns heute die News an oder wir beziehungsweise wir reden über die News heute, die unter der Woche passiert sind. Insbesondere am Deadline Day, der ja am Mittwoch war, heißt jetzt können keine Wintertransfers mehr getätigt werden und wir werden uns einfach die Transfers anschauen. Ich werde euch ein bisschen meine Meinung dazu sagen und ja, wir werden sie genauer analysieren und zum Abschluss der Folge wie immer in einer Freitagsfolge werden wir uns ein Team genauer anschauen und und schauen was läuft gut bei diesem Team, was läuft schlecht, was müssten sie verbessern um vielleicht weiter nach oben zu klettern oder läuft es schon perfekt und für die heutige Folge habe ich mir gedacht dass wir uns mal das neue Borussia Dortmund unter Peter Stöger und ohne Aubameyang anschauen doch bevor es jetzt losgeht, wie immer, habe ich noch euch was zu erzählen. Also zum einen habe ich eine kleine Ankündigung. Mein Podcast ist ab sofort auch auf stitcher.com verfügbar, heißt für die unter euch, Die vielleicht kein iPhone haben, somit nicht Zugriff auf iTunes oder auf die Podcast-App haben. Ihr könnt meinen Podcast jetzt auch unter stitcher.com finden. Das ist wie, eigentlich ist es wie iTunes, nur für jede Art von Handy. Heißt, egal ob ihr ein Android habt, ob ihr ein iPhone habt, ob ihr ein Google-Handy habt habt Es geht alles. Da mir aufgefallen ist auf meiner Webseite, wenn zwar klicken viele von euch auf meine Webseite, aber es kommt mir irgendwie so vor, dass viele von euch es einfach irgendwie meinen Podcast oder meinen Fußballtalk dann nicht finden. Von da habe ich mir gedacht, mache ich es einfacher für euch, beziehungsweise für die von euch, die jetzt kein iPhone haben, dass ihr einfach eine genaue Seite habt, worauf ihr klicken, worauf ihr gehen müsst und dann findet ihr auch meinen Podcast ganz, ganz einfach. Ja, und die zweite, oder das zweite, worüber ich mit euch noch reden möchte, ist, mein Fußball-Podcast hat jetzt eigentlich nicht einen kompletten Monat überlebt, sagen wir es mal so, aber er hat jetzt einen Kalendermonat überlebt, heißt, wir haben Januar jetzt hinter uns und jetzt ist ja schon Februar, heißt, Ich wollte mich ganz doll bei euch bedanken für die ganze Unterstützung jetzt in diesem ersten Monat und es heißt eigentlich immer unter den Leuten, die Podcasts machen, da habe ich mich auch mit ein paar Leuten ausgetauscht, dass ein Podcast, der nicht erfolgreich ist, überlebt die ersten sieben Folgen nicht. Und jetzt sind wir schon bei bei Folge 8, was sagt uns das? Wir haben es bis hierhin geschafft, jetzt schaffen wir es auch noch weiter und ich hoffe, wir werden auch noch genauso viel Spaß haben, wie wir jetzt gerade haben und ich hoffe, es bleibt für euch informativ und auch spannend und ihr freut euch weiterhin auf jede einzelne Folge. Ja, jetzt, nachdem ich euch jetzt schon seit drei Minuten zugeschwafelt habe mit... Informationen Information geht es jetzt auch wirklich los für die von euch, die sich jetzt schon die ganze Zeit darauf gefreut haben. Und ja, das Stichwort der heutigen Folge ist eigentlich Transferkarussell, denn das Transferkarussell wurde eigentlich insbesondere am Deadline Day nochmal wirklich angeschmissen und es hat nochmal seine Runden gedreht. Und was ich genau damit meine, da werden wir jetzt drüber reden, denn der Wechsel ist endlich durch. Aubameyang wechselt für 63 Millionen vom BVB zum FC Arsenal. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, die beide Seiten glücklich stimmen wird, denn obwohl... Borussia Dortmund am Anfang 72 Millionen für Aubameyang wollte und Arsenal nur 50 zahlen wollte, haben sie sich jetzt eigentlich eigentlich in der Mitte getroffen und das war auch zu erwarten, denn für Aubameyang und auch für den BVB wurde es jetzt langsam Zeit, dass sie getrennte Wege gehen, denn nach den ganzen Sachen, die passiert sind, konnte man einfach die Zusammenarbeit miteinander einfach nicht weiterführen. Für beide Seiten war das sehr belastend. Für Aubameyang, er wollte, er hat in einem Interview gesagt und auch auf seinem Instagram-Post, wo er sich offiziell von den Fans verabschiedet hat, hat er gesagt, dass er eigentlich schon letzten, er wollte eigentlich schon letzten Sommer wechseln, dann ging es aber nicht. Und genau deswegen wollte er jetzt unbedingt im Winter wechseln und er hat sich auch offiziell für seine Spirenzien, sagen wir es mal so, ich persönlich halte davon überhaupt nichts, denn das spricht nicht wirklich für seinen Charakter, aber er hat es irgendwie versucht zu entschuldigen auf Instagram, indem er gesagt hat, dass er selber ein Spaßvogel ist und dass er das nie alles wirklich so gemeint hat, er wollte einfach nur jetzt endlich wechseln. Ich kann es teilweise verstehen, weil für einen Spieler muss es auch frustrierend sein, wenn man nach oder ich glaube es waren vier Jahre die er jetzt beim BVB gespielt hat das ist einfach für einen Spieler dann auch frustrierend wenn man dann nicht das Go bekommt im Sommer, obwohl man schon so viel für den BVB geleistet hat aber trotzdem ist kein Grund dafür die Mannschaft zu sabotieren, Trainings zu schwänzen, einfach auch Spiele zu schwänzen, jetzt mal in Anführungszeichen obwohl er suspendiert war, aber trotzdem hat er dann am selben Tag ein Bild auf Instagram gepostet, wo er im dembele trikot in der Halle mit seinen Kumpels Fußball spielt. Ich persönlich Ich halte davon nichts, wie schon gesagt, aber ja, jetzt ist es gut für beide Seiten, auch für den BVB, weil er war einfach, als Spieler war er nicht mehr tragbar, er hat ganz klar der Mannschaft nicht gut getan. Klar, er hat diese Spirenzien, wenn wir uns mal etwas zurück erinnern, er hat diese Spirenzien auch schon früher gemacht, zum Beispiel diese dieser Batman und Robin-Jubel, der damals so viel Aufre- Aufsehen erregt hat, aber klar, damals konnte der BVB, war der BVB auch noch in einer anderen Position, denn es hat alles noch geklappt, Aber Aubameyang hat Tore geschossen, er hat die Mannschaft zu siegen verholfen, aber jetzt, wo es halt dann überhaupt wo dann halt überhaupt nichts mehr lief, beim BVB allgemein läuft nicht viel und dann auch hat Aubameyang auch keine Tore mehr geschossen, dann wird es natürlich für die Mannschaft und auch für die Verantwortlichen schwerer, bei gewissen Spielrenzien wegzuschauen. Heißt, es war für den BVB und auch für, Au- für Aubameyang genau die richtige Entscheidung, sich jetzt zu trennen. Und für den FC Arsenal kommt das sehr gelegen, denn sie haben einen Stürmer gebraucht. Wie wir alle wissen, Lacassette, der Franzose, der vor der Saison von Lyon kam, funktioniert bis jetzt noch nicht wirklich. Er kommt mit dem Spielstil, hat er auch mal öffentlich in einem Interview gesagt, er kommt mit dem Spielstil in der Premier League nicht wirklich klar. Und ja, ich glaube, der Franzose braucht einfach noch ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit und wenn Arsenal jetzt noch einen zweiten guten Stürmer hat, dann ist das perfekt, weil dann kann sich Lacazette langsam, aber zielgerichtet an die Premier League gewöhnen und dann können die beiden irgendwann mal zusammen auflaufen und ich kann mir vorstellen, dass das eines der besten Duos in der Premier League auf jeden Fall sein wird. Ja das war ein, das war der erste Transfer und dieser Transfer hat das Transferkarussell eigentlich erst ins Rollen gebracht denn durch den Aubameyang Transfer der dann offiziell bestätigt wurde hat Arsenal auch im gleichen Atemzug bestätigt, dass Olivier Giroud sich zunächst für 18 Monate dem Blues, also dem FC Chelsea anschließt. Aber danach, nach diesen 18 Monaten, gibt es eine Verlängerungsoption. Heißt, er wird sozusagen erst ausgeliehen, aber es ist wahrscheinlich, wenn er seine Leistung abrufen kann und der FC Chelsea mit ihm zufrieden ist, dass er dann auch noch länger bleibt für den FC Chelsea war das wichtig, obwohl jetzt vielleicht manche von euch sagen werden, warum Olivier Giroud nicht, warum nicht einfach einen besseren Stürmer holen, einen besseren in Anführungszeichen. Ich möchte da jetzt nicht Olivier Giroud-Fans verärgern, aber es ist klar, es gibt bessere auf dem Markt. Aber für den, sie haben ihn für einen sehr, sehr geringen Preis bekommen. Also eigentlich ist es erst eine Laie, aber sie, sie haben anscheinend eine Kaufoption von um die 20 Millionen Euro. Heißt, es ist relativ billig für einen Stürmer auf seinem Niveau, der jetzt schon lange Champions League Erfahrung hat und auch lange schon in der Premier League spielt. Und jetzt sagen vielleicht manche von euch, wie schon gesagt, dass er schon nicht der beste Stürmer ist. Aber ich finde, er ist genau der richtige Mann für den Job, denn er hat nicht den größten Anspruch auf einen Stammplatz beim, F- beim FC Chelsea. Er weiß das auch, er war auch nicht einer, der sich auf die Bank setzt und dann nur kriscremig ist und sagt, er will unbedingt spielen, sondern er ist einer, der sich auch mal gerne hinten anstellt. Eigentlich so wie ein Sandro Wagner beim FC Bayern, denn der FC Chelsea hat ja jetzt auch einen Topstürmer im Sommer geholt und zwar Alvaro Morata vom Real Madrid und wir wissen alle, dass Alvaro Mata gut in der Premier League angekommen ist und es auch aktuell für den Spanier sehr läuft. Heißt, es ist relativ unwahrscheinlich, dass ihn Olivier Giroud verdrängen wird, aber Olivier Giroud ist die beste Option für einen Backup-Stürmer, denn er kennt sich in der Premier League bestens aus und er hat auch schon bewiesen, dass er Spiele entscheiden kann. Zwar ist er jetzt nicht der beweglichste Stürmer, aber er hat auch seine Stärken, wie zum Beispiel den Abschluss oder die Raumdeutung. Von daher... Glaube ich, es war auch ein guter Transfer für beide Seiten, denn wir wissen, dass Olivier Giroud jetzt da, wo Arsenal Aubameyang und auch noch Lacazette als, als Stürmer hat, sie sah es für Olivier Giroud, wäre er beim FC Arsenal geblieben eher nach einem Bankplatz, wenn nicht sogar nach einem Reservistenplatz aus. Doch das war nicht der einzige Transfer, den der FC Chelsea getätigt hat. Denn sie haben sich auch dazu entschieden, dass sie Michi Batshuayi, den belgischen Nationalstürmer, an Borussia Dortmund abgeben. Der 23-jährige Belgier hat sich dann am selben Tag, heißt am Deadline-Day, bei Borussia Dortmund gemeldet. Und sie haben erfolgreich vater geführt. Und jetzt ist Michi Batshuayi die Nummer 44 bei Borussia Dortmund? Ja. Ein bisschen was über Michiba Er ist ein sehr junger, talentierter Stürmer, der auch schon internationale Erfahrung hat. Er kam bei den Blues irgendwie nie wirklich zum Zug, was auch daran geschuldet war, dass... Diego Costa zu der Zeit noch beim FC Chelsea gespielt hat und es noch keine Probleme zwischen Antonio Conte und Diego Costa gab. Heißt, Diego Costa hatte absoluten Stammplatz und Michi Baciuai kam, wenn dann, nur zum Einsatz in Pokalspielen, die relativ unwichtig waren oder mal in Ligaspielen, wo die Liga eigentlich eh schon beendet war. Heißt, so in Spielen zwischen Spieltag 33 und 40. Ja, ich persönlich glaube, dass Michi Baciuai... ein guter guter Fang für Borussia Dortmund ist, denn er bringt die gewisse Erfahrung mit, er bringt aber auch diese talentierte Talentierte Spritzigkeit mit, heißt, er ist nicht einer, der jetzt nur aus Erfahrung besteht, sondern er bringt auch mal diese zündende Idee mit, dass er einfach mal was probiert, was jetzt vielleicht ein älterer, erfahrener Spieler nicht probieren würde, weil er vielleicht Angst hätte, den Ball zu verlieren und... Ja, für die Ablösesumme ist er eigentlich ein Schnäppchen und ich glaube, dass die Borussia Dortmund und auch alle Borussia Dortmund-Fans an ihm wirklich Freude haben werden. Denn wenn wir mal ehrlich sind, ein Alexander Isak ist zwar ein guter Spieler für die Spieler für die Perspektive und auch für die Zukunft, aber man braucht, um der Bundesliga mithalten zu können um, und um vor allen Dingen dem Rekordmeister Konkurrenz machen zu können, braucht man einfach einen Stürmer, der auch weiß, wo das Tor steht und der auch Erfahrung mitbringt und weiß, was er zu tun hat. Der FC Chelsea war eigentlich an diesem Deadline-Day echt, oder schon davor, weil diese News ist von etwas vor dem Deadline-Day, aber der FC Chelsea war in der letzten Woche echt in einem sogenannten Kaufrausch, denn nicht nur Olivier Giroud schließt sich den Blues an, sondern auch Emerson, vielleicht haben jetzt viele von, von euch ihn noch oder den Namen noch nie gehört. Er ist ein Außenverteidiger, der sich von der AS Rom dazu entschieden hat, dass er jetzt sich den Blues anschließt. Er ist 23 Jahre alt, hat schon gewisse internationale Erfahrungen. Er hat auch schon drei Länderspiele mit Brasilien bestritten Und ich glaube, es ist eine gute Entscheidung für den FC Chelsea. Auch wenn er eigentlich auf der rechten Seite zu Hause ist, glaube ich eher, dass er auf der linken Seite der Backup für Marcus Alonso sein wird. Denn auf der rechten Seite hat Antonio Conte schon zwei Optionen. Und zwar mit Victor Moses und Davide Zapacosta. Und Zapacosta ist aktuell bei Antonio Conte, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass er Italiener ist. Ist er gesetzt, heißt... Ich glaube, er sollte sich mal Marcos Alonso, der Spanier, verletzen, dann wird Emerson für ihn einspringen. Emersons Spielstil ist ein bisschen, also ich habe mir den mal genauer angeschaut, aber ich finde, sein Spielstil ist irgendwie ein bisschen verwirrend, denn er hat Spiele, wo er offensiv total stark ist, aber dann defensiv nachlässt und er hat auch die Spiele, die genau andersrum sind, heißt er es. Defensiv stark, macht aber offensiv nicht viel nach vorne, heißt Antonio Conte müsste es irgendwie schaffen, ihm beizubringen, ein Mittelmaß zwischen diesen beiden Komponenten zu finden, denn wie der FC Chelsea aktuell spielt oder eigentlich schon seit der Meistersaison in der letzten Saison spielt, ist sie spielen mit einer Dreierkette, die sich aber bei gegnerischem Ballbesitzen in eine Fünferkette umwandelt, heißt die zwei Außenspieler sind etwas offensiv, sind zwar Außenverteidiger, spielen aber etwas offensiver, was Emerson eigentlich in die Karten spielt, äh, außer er hat mal wieder einen Tag, wo er offensiv ziemlich blass ist. Von daher glaube ich, ist es ein guter Fang für den FC Chelsea und wir müssen aber trotzdem sehen, ich möchte jetzt, falls Blues-Fans unter euch sind, möchte ich eure Erwartungen jetzt nicht zu sehr in den Himmel hieven, aber wir müssen auf alle Fälle sehen, was der Junge zeigt und ob er sich bei den Blues einleben kann. Jetzt denken vielleicht manche von euch schon, ja Robin, jeder Premier League Verein war so ziemlich aktiv aus dem Tra- auf dem Transfermarkt, außer Manchester City. Aber für alle Nicht-Manchester City Fans, da muss ich euch jetzt enttäuschen, denn auch Pep Guardiola, obwohl es aktuell so gut läuft, hat sich jetzt nochmal punktuell verstärkt und zwar mit einem richtigen Top-Namen, Emerick Laporte, vielleicht haben manche von euch schon von ihm gehört. Für die, die jetzt noch nichts über den 23-jährigen Franzosen gehört haben, werde ich euch jetzt ein paar Fakten nennen. Also der Junge ist 23 Jahre alt, schließt sich für 65 Millionen den Citizens an, hat vorher 223 Pflichtspiele bei Atletico Bilbao gemacht. Seine spielerischen Stärken sind auf jeden Fall die Übersicht, der Spielaufbau. Er ist defensiv stark, klar muss er ja sein, weil er ist Innenverteidiger. Das einzigste, was ich so als Schwäche bei ihm sehe, weil er ist sehr präsent auf dem Platz und gewinnt so ziemlich jedes Zweikampfduell, was er führt. Das einzige Problem, was ich bei ihm sehe, ist, dass er nicht der Schnellste ist. Ich meine, er ist jetzt nicht wirklich wie ein Per wo man vielleicht denkt, dass sogar eine Schnecke schneller als Per ist. Aber er hat halt nicht das Tempo, um zum Beispiel, sagen wir mal, wenn Le- äh, wenn... Leroy Sané jetzt zum Beispiel nicht bei Manchester City spielen würde, könnte er auf jeden Fall nicht mit so einem Kaliber mithalten, heißt mit einem Jamie Vardy oder auch mit einem Romelu Lukaku oder mit einem Rashford, da wird es schon schwierig, aber der Franzose glänzt meistens durch sein Au- äh, hervorragendes Stellungsspiel, heißt er ist eigentlich so ein Xabi Alonso der Defensive, er steht meistens immer richtig. Ja, es hat Manchester City davor schon drei Innenverteidiger gehabt, aber ich finde, es war genau die richtige Entscheidung, sich noch einen vierten zu holen, denn wie Pep Guardiola schon in einem Interview gesagt hat, man braucht 23 Top-Spieler, um in Europa erfolgreich zu sein und aktuell sind nur zwei Verteidiger von Manchester City auf Top-Niveau und das sind John Stones, der junge Engländer, und Otta Mendy, der aktuell seine die Karriere oder die Saison seines Lebens spielt. Ein Vincent Company findet schon seit Jahren nicht mehr auf sein Niveau zurück, was wahrscheinlich auch vielen Verletzungen geschuldet ist. Denn wie oft der schon verletzt ist, der macht jetzt schon dem Dauerkranken Jack Worshaw Konkurrenz. Aber für die nostalgischen Manchester City Fans unter euch, die jetzt vielleicht gerne sich an die alten Zeiten erinnern, wo Vincent Company die Abwehr zusammengehalten hat, wo Vincent Company einer der besten Verteidiger der Welt war. Es tut mir leid, aber ich muss euch wahrscheinlich jetzt schon mal andeuten, dass durch den Kauf von Emery Laporte wird sich wahrscheinlich Pep Guardiola dazu entschieden haben, Vincent Company den Belgier im Sommer abzugeben, denn für ihn ist einfach kein Platz mehr. Es scheint auch, dass Pep Guardiola und Vincent Company nicht wirklich beste Freunde sind. Und ja, ein John Stones und ein Otter Mandy sind einfach aktuell auf einem zu guten Level und ich glaube nicht, dass Vincent Company ihnen in irgendeiner Form Konkurrenz machen könnte. Bevor wir jetzt diese Transfer-Section beenden für den heutigen Podcast, wollte ich euch noch kurz über einen Transfer erzählen, der dann am Ende doch nicht zustande kam. Denn bis zum Ende des Deadline-Days, wirklich bis zur letzten Minute, geisterte das Gerücht durch alle Medien, dass Manchester City drauf und dran war, Riyad Mahrez von den Foxes, heißt von Leicester City, zu verpflichten. Aber angeblich scheiterte es dann an den Geldforderungen von den Foxes. Denn sie wollten angeblich ein insgesamt 90 Millionen von den Citizens, heißt 75 Millionen Cash und ein ungefähr Spieler, der 15 Millionen Euro wert war, aber das war den Citizens dann doch am Ende zu viel, heißt so kam der Transfer nicht zustande. Der Spieler, der angeblich in den Deal mit ein, eingebunden werden sollte, wurde nicht genannt, aber ich habe mir persönlich mal den Kader von Manchester City durchgeschaut und habe mal geschaut, welcher Spieler denn in Frage gekommen wäre. Und eigentlich sind mir da immer nur zwei Namen aufgefallen, und zwar Fabian Douth oder Danilo, denn genau auf diesen Positionen braucht Leicester City aktuell eine Verstärkung und die beiden haben ungefähr einen Marktwert von 15 Millionen. Doch am Ende kam der Transfer, wie schon gesagt, nicht zustande, denn Manchester City, Die waren nicht bereit, diese Geldforderungen von Leicester City zu erfüllen. Allgemein kam mir selbst dieses Gerücht und auch der Transfer von... Emery Laporte ein bisschen komisch vor, denn vor weniger als zwei Wochen hat Pep Guardiola in einem Interview mal gesagt, dass sie kein Geld mehr haben, dass sie jetzt auf Sparkurs gehen werden und sie sich einfach aktuell keine Topspieler leisten können und auch keine Topspieler kaufen oder sich auch keine Topspieler leisten wollen. Aber dann kauft man sich einen Innenverteidiger, der 23 Jahre alt ist, für 63 Millionen Euro und wäre angeblich bereit, gewesen, 70 Millionen für Riyad Mahrez zu bezahlen, also wenn insgesamt 133 Millionen klingen, als ob man sich nichts mehr leisten könnte und pleite wäre, also für mich wären 133 Millionen so, als würde ich im Himmel leben, ja, ich meine, das sind die Probleme, die Manchester City hat, dass sie nur 133 Millionen als Transferbudget zur Verfügung haben, aber ich meine, jeder hat in seinem Leben so seine Probleme, bei Manchester City ist es halt das Geld, ja. Genau, das ist jetzt meine Meinung und jetzt gehen wir noch über zum Abschluss des Podcasts, werden wir jetzt noch ein bisschen über das neue Borussia Dortmund unter Peter Stöger und ohne Aubameyang sprechen. Auch diesmal habe ich mir gedacht, dass wir die Analyse-Section ein bisschen in zwei Teile aufteilen, heißt, wir werden als erstes durch die Startelf und durch die Auswechselspieler durchgehen und uns mal die einzelnen Qualitäten von jedem Spieler anschauen und dann werde ich euch auch noch ein bisschen drüber erzählen, was ich von den Spielern halte und wo ich glaube, dass Borussia Dortmund noch punktuelle Verstärkungen bräuchte. Und zum Abschluss des Podcasts werden wir, noch, werden wir dann noch ein bisschen über Peter Stüger reden und seine Philosophie vom Fußball und was ich glaube, was er verbessern würde oder müsste, sodass Borussia Dortmund wieder zurück in die Erfolgspur findet. Auf der Torwartposition bei Borussia Dortmund gibt es nur eine Option und die heißt Roman Bürki. Nicht wirklich eine optimale Opti- Option, denn der Schweizer hat... Immer mal wieder kleine Patzer drin, er wirkt gegen wichtige Gegner, wie zum Beispiel in der Champions League jetzt Real Madrid oder auch in der Bundesliga gegen Leipzig oder Bayern, kommt ihm wirklich nicht als sicheren Rückhalt vor und das spürt natürlich auch die Abwehr. Eine zweite Option gibt es bei Borussia Dortmund nicht, außer jetzt vielleicht noch Roman Weidenfeller, der aber seine Karriere beenden wird, heißt... Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich Borussia Dortmund im Sommer nach einem neuen Torhüter umschauen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie, da sie ja sich mehr auf die Jugend jetzt konzentrieren, dass sie entweder jemanden hochziehen werden von ihrer Jugendakademie oder sich jemanden holen werden, der vielleicht noch etwas unbekannter in Europa ist, jedoch auch, noch er, auch schon Erfahrung hat. Ein bestimmter Name, der mir jetzt da gerade durch den durch Sinn schießt, wäre vielleicht Onana, das ist ein Torhüter von Ajax Amsterdam. Aber für einen Backup-Keeper wäre er wahrscheinlich schon ziemlich teuer, denn angeblich verlangt Ajax Amsterdam für den, drei, für den 22-jährigen Torhüter um die 25 Millionen als Ablöse. Von daher, als Backup-Keeper kommt er, glaube ich, nicht in Frage. Die Abwehr wird wie bei den meisten Vereinen aus vier Leuten gebildet. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir wieder mal nur eine Option und zwar Piszczek. Der Pole zeigt immer wieder, zeigt immer solide Leistungen, hat aber auch manchmal Spiele drin, wo es einfach nicht so gut läuft. Aber das ist ihm zu verzeihen, denn die meisten Spiele, wo es bei ihm nicht so gut läuft, da läuft es bei der gesamten Mannschaft nicht wirklich gut. Also kann man eigentlich keine Schuld auf seinen Schultern abladen. Ja, weiter geht's mit der Innenverteidigung. Bei der Innenverteidigung wird es dann schon ein, etwas kritisch, denn man hat zwei gute Optionen. Man hat Sokrates und Batra als Option, obwohl, Bartra, äh, obwohl es aktuell eigentlich Gerüchte über Batra gibt, dass er sich dazu entschieden hat, wieder zurück nach Spanien zu wechseln. Als Backup gibt es auch hier keine wirklich... Gute Option, obwohl es manche von euch vielleicht sagen werden, was ist mit Toprak? Ich finde zwar, dass Toprak ein guter Verteidiger ist, aber es reicht nicht für Topniveau. Er hat Slapstick-Einlagen drin, es läuft bei ihm nicht wirklich bei Borussia Dortmund. Er findet einfach nicht in seinen Rhythmus. Und wenn Sokrates wieder zurück von seiner Verletzung kommt, wird der Grieche auf jeden Fall gesetzt sein. Und ich persönlich würde Batra mit ihm zusammen aufstellen. Auf der Linksverteidigerposition hat der hat Borussia Dortmund eigentlich ein echtes Luxusproblem, denn da können potenziell drei Spieler aufgestellt werden. Zum einen Marcel Schmelzer, der Routinier, dann Jeremy Trojan, der vor der Saison von Hoffmann gekommen ist oder auch Sagadou der zwar wahrscheinlich eher die schlechteste Option ist, da er relativ unerfahren ist. Man merkt auch immer, wenn er gespielt hat, kam er mir persönlich immer ein bisschen nervös vor. Von daher sehe ich aktuell Schmelzer rein von seiner Erfahrung noch vor Teuern, aber Teuern ist eine gute Option, um den deutschen, deutschen Ex-Nationalspieler in naher Zukunft, ich glaube so in einem oder maximal zwei Jahren abzulösen, von daher da muss sich Borussia Dortmund wirklich keine Sorgen um einen guten Nachfolger von Marcel Schmelzer machen. Das Mittelfeld bei dem BVB besteht meistens aus drei Leuten und zwar einem defensiven Sechser und zwei Achtern, wie eigentlich schon bei Paris Saint-Germain. Der Sechser wird meistens von Weigel, wenn er denn fit ist, besetzt. Ich persönlich glaube, dass das eine wirklich gute Option ist, denn der Junge hat Potenzial, sich noch zu verbessern, aber ist auch jetzt schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau und reißt auch schon die Strippen an sich, heißt er kontrolliert das Spiel, er kann das Spiel schnell machen, er kann das Spiel aber auch beruhigen. Vor ihm wird es dann ein bisschen komplizierter, denn da hat der BVB auch wieder einige gute Optionen, wo ich auch die Vereinsführung von Borussia Dortmund mal loben muss, denn sie haben da wirklich gut gewirtschaftet und haben da es wirklich geschafft, sich gute Spieler zu holen und auch diese Spieler zu halten. Die Rede hierbei ist von Kagawa. Von Castro oder auch von Götze und Shahin, die auf diesen Positionen spielen können. Von Kagawa bin ich aktuell in dieser Saison wirklich überzeugt, denn er ist einer der wenigen, der aktuell das Team wirklich sich auf die Schultern packt und das Team wirklich voranpeitscht und auch wichtige Tore wie zum Beispiel gegen Hertha oder gegen Freiburg erzielt. Ja, bei Götze... Er kommt auch wieder so langsam in den Dritt nach seinem langen Ausfall durch seine, durch seine Krankheit. Aber er kommt auch wieder immer, immer und immer besser in Form. Was vielleicht jetzt auch an Peter Stöger liegen kann, denn er gibt ihm endlich wieder das Vertrauen, was er braucht. Shahin, der ist aktuell so auf einem Mittelmaß. Er ist nicht wirklich überragend, er ist aber auch nicht wirklich schlecht. Und dann haben wir noch Castro. Castro für mich ist... Von dem wusste ich noch nie, was ich halten soll, denn er hat Spiele drin, wo er wirklich überragend spielt. Das ist meistens gegen wirklich gute Vereine, wo er mir dann unglaublich motiviert vorkommt. Aber er hat auch so Spiele drin, wo er sich dann immer mal wieder hängen lässt, wo er einfach irgendwie so wirkt, als hätte er keine Lust, irgendwie für die Mannschaft zu kämpfen. Heißt, jedem Ball hinterher zu laufen, aber auch wenn er es schafft, mal eine konstante Leistung über mehrere Monate abzurufen, glaube ich, dass er eine wirklich gute Option ist. Ich persönlich würde, wenn ich wählen müsste zwischen den vier Namen, die ich euch jetzt gerade gesagt habe, würde ich Kagawa und Castro aktuell wählen, auch wenn Götze, auch wenn ich ja gerade gesagt habe, dass Götze eigentlich in wirklich guter Form ist, glaube ich aber, dass Castro der mehr ausbalancierte Spieler ist, weil er nach vorne und auch nach hinten arbeiten kann. Ja, das war es jetzt mit dem Mittelfeld, weiter geht's mit dem Sturm. Da wird es jetzt ein bisschen kompliziert, denn auf der rechten Seite haben wir nur eine Option, zwar ist das eine wirklich gute Option, aber natürlich, man braucht, um wirklich ganz oben in Europa mitspielen zu können und auch in der Bundesliga mitspielen zu können, braucht man zwei Optionen auf jeden Fall. Aber die eine, eine Option, die Borussia Dortmund mit Christian Pulisic hat, da können Sie sich wirklich glücklich schätzen, dass der Junge sich noch nicht dazu entschieden hat, Borussia Dortmund zu verlassen, denn der Junge ist wirklich auf einem Top-Niveau, er zeigt Woche um Woche, was er kann, er kämpft für die Mannschaft, auch wenn es nicht so gut läuft, ist er einer der wenigen, der wirklich anzeigt, dass er wirklich alles probiert und ich kann mir aber leider, auch wenn es jetzt vielleicht manchen Borussia Dortmund-Fans nicht gefallen wird, ich kann mir vorstellen, dass der Junge sich in naher Zukunft, so ich gehe mal davon aus, einem oder zwei Jahren dazu entscheiden wird, wegzuwechseln, denn er will natürlich auch sich zu einem gewissen Punkt noch weiterentwickeln und er will auch irgendwann um Titel mitspielen. Ja, im Sturm, da hat sich ja Borussia Dortmund jetzt gerade mit einem neuen Stürmer ver- verbessert und zwar mit Michi Batshuayi. Ich habe euch ja schon gesagt, in was der Junge gut ist und was ich von ihm halte. Ich fand zum Beispiel eine Sache sehr, sehr lustig, er hat also sein persönlicher Torjubel, was ein bisschen ironisch ist, sein persönlicher Torjubel ist auch ein Salto. Und er hat auch schon mal einen Witz darüber gemacht, dass er, dass Batman sein Lieblingscharakter an ist, was die Superhelden angeht. Und er hat auf Instagram, auf seiner Instagram-Seite gepostet, dass er gesehen hat, dass bei, bei Borussia Dortmund die Batman-Stelle frei ist und dass er sich dazu ges- zu entschieden hat, diese zu erfüllen. Von daher glaube ich, dass er eine gute Option ist für Borussia Dortmund und auch mit Alexander Isaac, den sie dann als Backup-Stürmer haben, ist das glaube ich eine gute Option in die Zukunft. Denn Alexander Isaac wird der schon als der neue Start an Ibrahimovic gehandelt. Es sind zwar große Schuhe, die er ausfüllen muss, oder eigentlich eine große Nase, die er ausfüllen muss. Aber ich bin mir sicher, wenn er seine Spielzeit bekommt, denn er hat jetzt schon angedeutet in den Spielen, wo Aubameyang suspendiert war, er hat er schon angedeutet, was er kann. Und ich glaube, dass Borussia Dortmund in Zukunft an diesen beiden Stürmern viel viel Freude haben wird. Ja, zum Abschluss auf der linken Seite haben wir auch mal wieder nur eine Option, aber dafür eine Richtig gute Option, wenn er denn mal fit ist. Denn der Pechvogel Marco Reus, es läuft einfach seit Jahren nicht mehr bei ihm und er braucht jetzt einfach er muss irgendwas, irgendwas müssen sie ändern und irgendwas müssen sie anders machen. Denn mehr als neutraler Borussia Dortmund-Fan, ich bin kein Borussia Dortmund-Fan, aber als neutraler Fall-Fan, ich würde mir wirklich wünschen, dass er bald wieder in sein, zu seiner normalen Form zurückfindet. Denn er ist wirklich eine Bereicherung für die Bundesliga und er macht. Auch wirklich Spaß ihm zuzuschauen und ich glaube auch, dass er der Nationalmannschaft extrem weiterhelfen könnte. Wahrscheinlich kommt Russland, kommt auf jeden Fall zu früh, aber vielleicht schafft er es bis zur nächsten EM wieder zurück zu seiner Topform zu finden. Und ja, jetzt habe ich zwar gerade gesagt, dass sie keine zweite Option haben, aber sie haben eigentlich eine zweite Option und die heißt André Schürle. Im Wintertransferfenster wurde auch schon heftig diskutiert, ob André Schüle, Schüle vielleicht nach England wechselt, doch dieser Wechsel ist anscheinend geplatzt, auf jeden Fall jetzt ist er geplatzt, denn der Deadline-Day ist ja schon vorbei. Ich glaube, da hat sich Borussia Dortmund nochmal richtig entschieden, ihn nicht gehen zu lassen, denn man braucht auf alle Fälle einen Linksaußenspieler, auch wenn sie Götze haben, der diese Position theoretisch spielen könnte, ist ein gelernter Flügelspieler doch dafür eine bessere Option. Und wenn man sich dann dazu entscheiden sollte, im Sommer, wenn Marco Reus wieder fit ist, Schürrle gehen zu lassen, sollte man sich auf alle Fälle nach einem Backup für Marco Reus umschauen. Zum Abschluss dieser Freitags-News-Folge wollte ich mir jetzt heute nochmal, was ich noch nicht so oft gemacht habe, die Philosophie von Peter Stöger anschauen. Und mal schauen, was ich persönlich, wenn ich Trainer wäre bei Borussia Dortmund, was ich ändern würde. Also... Die Philosophie von Peter Stöger war eigentlich schon immer, offensiven und attraktiven Fußball spielen zu lassen, was aber auch in letzter Zeit mit dem FC Köln nicht so wirklich geklappt hat, wo sich auch dann beide Parteien schlussendlich dazu entschieden haben, sich zu trennen. Doch auch bei Borussia Dortmund scheint es irgendwie nicht so wirklich zu funktionieren. Es könnte vielleicht daran liegen, dass einfach aktuell diese Grundstabilität fehlt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach daran liegt, dass dieses System, was Borussia Dortmund man seit dem Abgang von Jürgen Klopp spielt, dass das einfach nicht wirklich von den Spielern verinnerlicht wurde, von daher glaube ich, um diese gewisse Stabilität und diese gewisse Konstanz wieder zurückzubringen, sollte man, wie man in Englisch so schön sagt, zurück, also back to the roots gehen, heißt zurück gehen, was man schon kennt und was die Spieler schon verinnerlicht haben. Das wäre in dem Fall von Borussia Dortmund, dass man zurück zu dem 4-2-3-1 geht, denn wenn wir uns mal überlegen, wo Borussia Dortmund gut war in den zwei Meistersaisons, das war in Mannschaften auszukontern, schnell umzuschalten, Kontrolle über, dem Sch- über das Spiel zu haben, aber auch die Lücken einfach gnadenlos auszunutzen und genau das fehlt aktuell in dem Spiel von Borussia Dortmund. Von daher glaube ich, 4-2-3-1 wäre die perfekte position formation aktuell denn sie bringt einem diese gewisse stabilität in der defensive mit den zwei sechsern und den vier verteidigern doch es bringt einem auch diese flexibilität nach vorne mit den drei offensiven und dem stürmer Heißt, ich persönlich, um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, was Borussia Dortmund meiner Meinung nach braucht, ist einfach diese gewisse defensive Grundstabilität und dann bin ich mir sicher, dass es auch, was jetzt wahrscheinlich vielen BVB-Fans unter euch gefallen wird, dann bin ich mir sicher, dass es auch wieder bergauf geht und auch wenn es aktuell nicht nicht danach ausschaut, glaube ich, dass Borussia Dortmund doch am Ende der Saison sich zwischen Platz 3 und 4 einfinden wird. Heißt, Mit etwas Glück schaffen sie doch noch die Champions League. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Freitagsfolge von meinem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr mir eine Bewertung dalassen wollt oder ihr mir zum Beispiel Verbesserungsvorschläge schicken wollt oder ihr mir auch vielleicht Themenvorschläge machen wollt, über die ich mal reden sollte, dann könnt ihr entweder mir über iTunes Bewertungen schicken oder ihr könnt auch zum Beispiel auf meine Webseite gehen zimmermann-robin.net und da findet ihr eine Option Kommentare dazu lassen, in, der ihr, in denen ihr mir dann auch Verbesserungsvorschläge oder Themenvorschläge schicken könnt. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge